0: سلام من سید محمد صادقی وکیل دواوی کیفری هستم تو پادکست دادپویان داستان های پرونده خودم رو تعریف کردم قتلایی که پیگیری کردم و کلاه و سرغت های مسلحانه و این مدل از جرائمی که کمم نیستن تو دو قسمت قبل داستان محمد بیجر رو براتون تعریف کردم رازآلودترین و حولناکترین پرونده قتل تو ایران این قسمت قسمت پایانی سریال بیجه است و اینکه سرنوشت این پرونده چی میشه اتفاقات عجیبی که در زمان اعدامش میفته و عجیبتر از اون رفتار سیستم قضایی با پرونده بیجه است قسمت سوم اعدام در ملای آن تو قسمت‌های قبل شخصیت بیج رو سعی کردم براتون روایت کنم و اینکه این شخصیت پیچیده و پارانویا دست به تجاوزهای مختلف و قتل‌های کننده ای میزنه. پیگیری‌های خانوادا که هیچکدوم به نتیجه نمی‌رسن. اینقد این مسئله طولانی میشه و کلانتری و دادسرا پیگیری جدی نمیکنن که خود خانواده‌ها دست به دست هم میدن و میرن پیش امام جمعه پاکدشت. و با گری و زاری سعی میکنن یه راهی پیدا کنن برای پیدا کردن بچه‌اش. امام جمعه هم نامه میزنه به شورای تامین که پیگیری کنن. تعریف میکنن میگن میرفتیم کلانسری یه معمور میدادن میگفتن برو تو پیدا کن یا اصلا مأمور هم نمیدادن میگفتن بچه‌ت از خونه فرار کرده موضوع اختلاف خونوادگی ربطی ما نداره شورای تامین به فرمانداری نامه میزنه میگه چرا مفخودیت ها گزارش نشده فرمانداری هم میگه چون مفخودی جرم نیست ما گزارش نکردیم گرچه این پیگیری شورای تامین و فرمانداری هم فایده نداره و چیزی که باعث میشه محمد بیجه پیدا بشه پیگیری خود خانواده هاست یک سال بعد از اولین قتل یعنی 25 12 پدر احسان زاره مقتول 16ام به کارگرای کوره آجورپزی مشکوک میشه و به کلانتری اطلاع میده و با گزارش اون علی اکبر بسیجی و پسرش محمد و کارگر افغانیشون دستگیر میشن تو تحقیقات پرونده آخرین جایی که احسان زاره رفته خونه است. تو تحقیقات سرنخی که وجود داره میرسه به خانواده بیجه. چون احسان میاد خونه اونا و با برادرش مهدی و چرخ بازی میکنن و بعد میره پیش محمد برای دیدن کبوتراش. و بعد محمد بیجه میگه کبوترامو دید و از خونه رفت بیرون. و اینجاست که دیگه تحقیقاتی انجام نمیشه. و محمد بیجه آزاد میشه. نقطه فاجعه بار داستان اینجاست که پاسپورت پرونده میگه به دلیل شلوغی تحقیقات کاملی نکردیم. و محمد بیجه و پدرشو آزاد کردیم این موضوع شاید از قتلای بیجه هم هلناکتره که قاتل وارد دادسرا میشه ولی به بهانه اینکه شلوغ بودیم و کار داشتیم به پرونده رسیدگی نمیشه اتفاقی که هنوز بعد از بیست و سال از اون ماجرا هنوزم تو دادگاه ها و دادسرا ها یه مدت محمد بیجه کنار میکشه از داستان خودش چیزی نگفته ولی احتمالا به خاطر ترس از گیروفتادن یا هر چیز دیگه ای، این کار دیگه انجام نمیده ولی قتل بعدی حدود پنجاه روز بعد یعنی بیست مرداد 1183 اتفاق میفته ولی دیگه محل قتل کره آجرپزی آج و اون اطرافش نیست این بار به سمت باغناری و کانال آب میره و قتلای بعدی اونجا اتفاق میفته قتل هیوده تو کانال آب اتفاق افتاده و قتل هیجده هم همون منطقه است. اطلاعاتی که موجوده اینه که بچه رو به سمت کانال آب تو باغناری میکشونه و با سنگ تو سرش میکوبه و دهنش رو با گل پر میکنه. اینجاست که میفهمه یکی از تای باغ داره نگاش میکنه. بچه رو بیجون زمین ول میکنه و فرار میکنه. نقطه پایانی داستان بیجه با بقیه داستان متفاوته. داستان از اینجا شروع میشه که میبینه سه تا بچه دارن دم کانال آف فروتبال بازی میکنن میره سمتشون و هر ستا رو به قطر میرسونه البته تو اعترافاتش تو کلانتری میگه با همدستی علی باقی ستا رو گرفتیم و بهشون تجاوز کردیم و کشتیم ولی بعدن تو دادگاه میگه تنها بودم و خودم بهشون تجاوز کردم و کشتمشون و اینکه چطوری سه تا بچه رو با هم به قطر رسونده جز ابهامات پر و خودش هم توضیحات درستی نمیده پدر ای که از این ستا بچه که افغانی بوده تو افغانستان پلیس بوده خودش شروع میکنه به تحقیق کردن که چه بلایی سر پسرش اومده یه سری سرنخا به دست میاره مثلا اینکه بچهش رفته سمت کانال آب و با دو نفر دیگه بوده و اینکه چندتا شاهد هست که بچهش کجا رفته اول خودش میگرده ولی چیزی پیدا نمیکنه تو باغناری باقی رو میبینه و بهش میگه بچهمو نییدی که هم با عصبانیت میگه نه نیدم چرا هر کی بچهش گم میشه میاد سراغ من؟ نه، نیدم. همین باعث شکش میشه. میره پیش پلیس میگه: به این آدم مشکوکم." چون پیش هرکی کی رفتم گفتم بچم و نیدید؟ گفت: "نه، نیدم." ولی به اینکه گفتم شاکی شد و داد و بیداد کرد. به پلیس میگه: "احتمال زیاد علی باقی یه خبرایی از ماجرا داره. دستگیرش کنید تا ازش اطلاعاتی در بیاریم." باقناری تو حوزه استفازی تهران و شهر بوده. و نیروی انتظامی پیگیری دقیقتری میکنه و این دفعه جدی شروع به تحقیقات میکنه و یکی از عوامل دستگیری هم همین موضوع بوده که تو حوزه استحفاظی تهران و شهر ری بوده و پلیس واقعا پیگیری میکنه علی باقی رو میگیرن و یه کتک مفصلی بهش میزنن یه چند تا اسم علکی میگه که کمکی نمیکنه ولی پلیس با بررسی دقیقتر میگه این دوست یه نفریه به نام محمد بیجه که قبلا هم پرونده داشته و مشکوکه میان سمت کوره آج و میبینن محمد بیجه نشسته دم کوره و داره با دوربین شکاری اطراف و دید میزنه. پلیس میره سمتش و بهش دستبند میزنه و میارتش کلان سری. بعد دستگیری شروع میکنه به اطراف کردن به تمام قصف و تمام جزئیاتش و یکی یکی ماجرای قصف رو تعریف میکنه و محل دفن اجساد رو به پلیس آگاهی نشون میده. تمام جزئیات رو یادش بود و حتی میدونست کی رو و اینکه بچه ها چه لباسی تنشون بوده اون روز تو دادگاه انقدر دقیق جزیات رو مطرح میکنه و رسانه ها همین موضوع رو پوشش میدن که رسانه های زرد میگن این آدم سرشار از استعداده و حتی دکتر سفرچی که پایان نامش موضوع قتلای بیجست تو مصاحبش میگه انقدر این آدم رو بزرگ کرده بودن که داشت با اننیشت مقایسه میشد و میگفتن این آدم یه نابقه است. در حالی که کتاب نظر روانشناس پرونده آدم باهوشی نبوده چون آدم باهوش آدم کش نمیشه میخواستم با نشون دادن این آدم فشل بودن سیستم غذایی رو لاپوشونی کنن و حتی این موضوع به فراموشی سپرده باشه که موثرم بود چون ها هم باور کرده بودن یکی از خونوواده ها میگفت دیگه بیجه دستگیر شد دیگه و پاکدش اوضایش خوبه و دیگه قاتلی نیست اینجا و خونوواده ها نمیرفتن دنبال آموزش به بچه هاشون که مراقبت کنن از اونا گرچه این خوانواده ها بچه دیگه هم داشتن و جامعه هنوز دوچار بحران بود ماجرای بیجه جنجال بزرگی تو جامعه و سیستم غذایی ایجاد میکنه و همه سعی میکنن همدیگر مقصر بدونن. نیروی انتظامی تقصیر رو گردن سیستم غذایی میندازه و سیستم غذایی نیروی انتظامی رو مقصر میدونه آقای رئیسی معاون وقت قوه قضاییه همه رو مسئول این ماجرا میدونه و دستور رسیدگی سری به پرونده رو میده نهایتا مسئولین اوثقایی میکنن و برای دلجویی خانواده ها همه مسئولین پای کار میان. حتی دادگاهی تشکیل میشه و به تقصیر مسئولین رسیدگی میکنه. شاید این داستان تنها جاییه که مسئولین از مردم اصخایی میکنن. گرچه تقصیر و گردانه امکانات کم میندازن ولی هیچکس قبول نمیکنه. پرونده تو دادگاه کیفری که تهران تشکیل میشه. و جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات جانیان برگزار میشه بیجه وارد دادگاه میشه و تو این جلسات شروع به توضیح تک تک جنایاتش با جزیاتش میکنه. جلسات دادگاه همیشه با تنش روبرو بود و ها تحمل شنیدن داستانها رو نداشتن. حتی بعضی از ها هنوز باور نمیکنن کار محمد بیجه است. بعضیاشون به بیجه میگن موقعی که بچمون گم شده بود تو با ما داشتی محله ها رو میگشتی که بچه‌مون رو پیدا کنی. خیلی از خانواده‌ها تو دادگاه فریاد میزنن که نمیخوان تعریف کنی و جلسه دادگاه به هم میریختن بیجه تماما به جنایاتش اقرار میکنه و قاضی دادگاه در مورد محمد بیجه حکم به شلاق و 16 بار قصاص و 15 سال حبس میده و در مورد علیباقی حکم به شلاق و 15 سال حبس بابت جرم آدم صادر میکنه سه نفر از خانواده‌هام انقدر از نظر مالی ضعیفن که به جای قصاص دیه می‌خوان. نقطه عطف پرونده بیجه جاییه که قاضی سراج به عنوان رئیس دادگاه کیفری استان تهران دستور میده به خاطر کوتاهی که تو پرونده انجام شده و باعث ازادار شدن خیلیا شده به همه ها دیه پرداخت بشه. اون زمان دیه حدود 21 تومن بود. بعد از این تصمیمات و به خاطر تعدد قتلایی که اتفاق افتاده بود تصمیم می‌گیرن علاوه بر موضوع قتل به جرم افساد فلعرض بیژه ای کنند بیجه دوباره به دادگاه انقلاب هزار میشه و به اتهام افساد ارز به اعدام محکوم میشه تو تحقیقات دادگاه خیلی از اجساد پیدا نشدند چون خیلی هاشون تو کوره آجرپزی تو دمای هزار درجه سوزونده شده بودند و بعضی از خانواده ها فقط چندتا تا استخون تحویل گرفتن برای همین اکثر خواسته خانواده ها اینه که بیجه تو ملای عام اعدام بشه تا درس باشه برای دیگران تا بیجه دیگه‌ای به وجود نیاد. دادگستری پاک دشت میدون رو برای اعدام بیجه آماده میکنه. یه سکوی بزرگ برای اینکه همه بتونن لحظه اعدام رو ببینن و حساری که دور سکو کشیدن تا مردم هجوم نیارن و ستون چوبی برای بستن بیجه به اون برای اجرای شلاق و جرثقیلی که آماده است تا بیجه رو بالا بکشه. یکی از عجیب ترین لحظه هایی که من تو زندگی حقوقیم دیدم لحظه اعدام بیجه است. تعداد زیادی از مردم تو میدون جمع شده بودن و منتظر اعدام بیجه بودن اعدام چند روز قبل از عید سال 1384 انجام میشه. یعنی 25 دوازده 1383. از ساعت 5 صبح بیجه رو آماده میکنن برای مراسم اعدام و هول و هوش ساعت 9 صبح میارنش توی میدون برای اینکه اعدامش کنن. قبل اعدام باید 100 ضربه شلاق به خاطر تجاوز و ارتباط نامشرو میخورد. معمور اجرال لباس بیجه رو از تنش در میاره و میبندتش به ستون چوبی که روی سکو درست کرده بودن و شروع میکنه به زدن شلاق به پشت و کمر بیجه. حدود 278 ضربه که میزنه بیجه با زانو میخوره زمین و مردم با دیدن این زمین خوردن بیجه شروع میکنن هورا کشیدن. انگار حال مردم خوب میشه از زمین خوردن این آدم. سه بار بیجه موقع شلاق زمین میخوره و هر دفعه مردم با هورا کشیدن لذت میبرن از این صحنه جذاب که کمی التیام میده درد ناشی از فقدان بچه‌هاشون. ضربه های شلاخ که تموم میشه لباسشو تنش میکنن که برادر یکی از بچههایی که به دست بیجه کشته شده بود از حسرتا بالا میاد و با چاقوی تو دستش بوده میکوبه تو کتف بیجه. صحنه اعدام بیجه رو که نگاه کنید لباس بیجه از پشت خونی شده و همین باعث میشه که رئیس دادگاه تصمیم بگیره اجرا رو متوقف کنه و اگه بیجه بخواد میتونه شکایت کنه ولی انقدر حجم مردم زیاد و غیرقابل کنترل که سیستم قضایی مجبور حکم رو اجرا کنه بیجه میگه من شکایتی ندارم و از دادگاه میخواد که حکم اجرا بشه قاضی دادگاه از مادر یکی از مقتولین میخواد که بیاد و طناب دارو گردن بیجه بندازه مادر میلاد بالا میاد و تناب آبی رنگ و میندازه گردن بیجه. تو چشمای بیجه زل میزنه و داد میزنه چرا بچه من، چرا بچه من. بیجم فقط چشماشو میدوزده. نمیدونم، شاید ترس چشمای مادر میلاد از تناب داری که گردنش بوده بیشتر بوده. تناب که گردنش میندازن جمعیت میره و جرسقیل شروع میکنه به بالا رفتن. بالا میره و بیجه کوچیکو و میشه سیستم قضایی میخواد بگه ما اعدامش کردیم. همتون ببینید. نزدیکای ظهر بود که اعدام انجام میشه و قائله خاتمه پیدا میکنه. جذابترین قسمت ماجرا برای من حقوقی اینجاست که طبق پیشنهاد آی سراج رئیس دادگاه کیفری استان تهران قرار شد به همه خانواده های قربانیان دیه پرداخت کنن. این موضوع کمی مخالفت داشت با قوانینمون. ولی به دلیل اینکه سیستم انتظامی و قضایی قصور کرده بودن راضی به اون موضوع شدن. فردای روز اعدام اعلام کردند تو دادگستری پاکتش جمع بشین و چکای های دیگه رو بگیری. چک دیه برای ورثه متفاوت بود دیگه و پدر و مادر و خواهر و برادر هر کدوم چک که خودشونو می گرفتن. طبقه دوم دادسرا جمعیت زیادی اومده بود و قرار بود یکی یکی بیایان و چکارو بگیرن که یه دفعه صدای زجه مادر پدر رو بلند شد و همه داشتن اسم ب صدا می صحنه عجییه بود که واقعا قابل باور نبود احتمالا خوناواده ها که بیجه براشون تعریف میکرد و به یاد می آوردن و حالا پولی که بابت خونه بچهشون داشتن می گرفتفتن نمیدونم نمیدونم تو ذهن خونوواده ها چی میگذشت و چی تو دلشون بود؟ ولی صحنه وحشتناکی که اون توی سو داگوستری پاکشت اتفاق میافته. با همه اون هیاهو بالاخره خوانواده ها چکار می گیرن و میرن ولی تا وقتی این هاشیهنشنی وجود داره ماجرای بیجه تموم نمیشه و هنوز تو سال 1401 میبینیم این جرائم خشن تو گوشه گوشه این کشور داره اتفاق میافته